0: A hostem Silvestrovského vysílání radiožurnálu je Filip Jícha, otužilec, člen prvního pražského otužileckého klubu. Na svém kontě má nejen úspěchy tuzemského. Charakteru, ale také velmi zajímavé otužilecké počiny, daleké expedice a o tom všem nám jistě poví. Filipe, dobrý den.
1: Dobrý den vám posluchačů.
0: Já se na to těším. Když se řekne otužilci, tedy vodní otužilci, většinou se člověku vybaví buď memoriál Alfreda Nikodéma a nebo třeba mě film Bába z ledu. Co to obnáší pro vás? A teď mám na mysli třeba nějaký specifický biorytmus, nebo strava. Musíte si něco jako otuželec odpírat?
1: Ne, řekl bych, řek bych, že otužování je běžnou součástí každodenního života, nebo mělo by být podle mého názoru součástí každodenního života. Nepotřebujete k tomu sportu vůbec nic. Je to krásný v tom, že potřebujete plavečky, brýle, gelovou čepičku, což je v řádech 100 koruna. A a, a vlastně je je to všecko. Nemusíte se vymlouvat na to, že nemáte peníze na lepší kolo nebo lepší vybavení. Ta voda je přísná ke všem stejně. Takže není nic potřeba extra, extra doplňovat nebo, nebo jinak, jinak dělat.
0: Vy jste skladná, V čem má třeba Kladno dobré podmínky k otužování? Nebo lepší než někde jinde?
1: <laughs> kladno má extrémně špatné podmínky k otužování. Kladno nemá řeku, nemá, nemá žádnou větší vodní plochu, aspoň teda ve městě, takže my chodíme, my chodíme za Kladno do Libušinského jezdírka, což je procházka zhruba pět kilometrů. Tam je to velmi spartánské, nemáme tam vůbec žádné zázemí, lavičky v podstatě a jsme, jsme díky tomu, tomu přepraveni úplně na ty nejhorší, nejhorší možné podmínky.
0: Ani fanoušky tam nemáte a, u toho jezírka?
1: Občas přijdou fanoušci, chodí, je to taková výletní část, kam chodí ze psy a na procházky po obědě, takže občas si nás fotí a, a chytají se za hlavu. Ale... Si mají
0: oblečky a vy jste tam a, v plavkách.
1: Ano, ano ale... Nám to je jezírko, protože v lese tak jako zastrčený, poměrně brzo zamrzá, takže pak musíme do Vltavy nebo do Beronky, což jsou nejbližší řeky.
0: Ale vlastně lidé z Kladna musí mít sklon, vřelý vztah tedy k ledovým sportům, protože jak na hokej, tak otužování lidé chodí, je to tam populární. Kolik vás otužilců teď z Kladna je?
1: Já musím říct, že my jsme s kolegou kolegou tu otužileckou skupinu, jak jak to nazýváme, otužilci kladnu založili někdy před šesti lety a chodili jsme dva. On dokonce chodil sám, já jsem se k němu přiřadil a dlouhou dobu to byla velmi komorní záležitost. Během posledního roku se se s členama roztrh pytel, takže v tuhle chvíli nás chodí pravidelně asi 40 a máme, máme na skupině řekl bych 100-150 členů, takže, takže jako dobrý, no.
0: Mimo mikrofon jste mi před chvilkou vysvětlil určitý paradox, že vám ta studená voda zachránila život, změnila život. Můžete to říct ještě jednou?
1: <laughs> změnila mi život v podstatě eh, radikálně. Radikálně v tom smyslu, že, že eh, prožil jsem nějaký životní kotrmelec, který mě dostal do, do, do stavu, kdy kdy jsem byl nucený o tom životě přemýšlet úplně jinou perspektivou. A my máme obecně, aspoň si to myslím, a Honza Milfaj to říká, máme obecně problém dneska s mentálním odpočíváním, vůbec těch informací, které na nás, na nás tečou, jsou, jsou kvanta. Promiňte myslím, jenom
0: vzcůvku, Jan Milfaj je globálním, globálním strategem, ano. to jenom doplním?
1: A myslím si, že, myslím si, že velkým problémem v současnosti bude vůbec mentální odpočínek. Lehnout si na gauču mít dneska každý, ale mentálně odpočívat je, je velmi složitý, protože ten mozek na tu evoluci nebyl připraven, jak říká Honza, a, a neumí se s těma informacemi poprat. A v určitý fázi jsem se tohohle problému nacházel já a pro mě ta studená voda byl absolutní reset. Pro mě ta studená voda byl ten odpočinek mentální, který jsem e, nutně potřeboval proto, aby jsem ten život dokázal e, uchopit úplně jinak. Začal jsem, začal jsem opravdu e, z gruntu a, a tyhle ty věci mě, mě začaly naplňovat a úplně jsem převrátil svůj svůj dosavadní život. Jo. Což
0: znamenal velký úbytek váhy, mimo jiné. Ano,
1: ano. Schodil jsem, začal jsem sportovat, začal jsem na problémy koukat úplně jinou optikou, jo. E, Myslím si, že každý z těch lidí by si měl uvědomit, že ve finále vždycky na všecko bude sám. To znamená, bejt tak trošku sobec, začít si uvědomovat některé věci. A, a ten sport tomu hrozně pomáhá. A ta studená voda, věřte mi, že nemyslíte na to, jestli jste zapomněla zhasnout skouplně, nebo, nebo jestli, jestli jste nezapomněla na nějakou schůzku. Ta studená voda je opravdu o tom tady na co a myslíte?
0: Teď. Na co myslíte? Je to bojvoholý na život. Na přežití.
1: <laughs> je to bojvoholý život, ale v tom pozitivním slova smyslu. Vždycky u té vody, u té vody, odcházíte od té vody s úsměvem a, a s dobrým pocitem. Nechci říct štěstí, ale, ale ono to tak kolikrát je. Mně se strašně líbí, že ta voda spojuje lidi, kteří by se za normální okolností nikdy nepotkali. Ten pelmel lidí je od herců, Jirka Langmajer, plave, že jo, tatínek pana Langmara, velký sportovec, Jirka Zmánek z Vohnoutů, pan Richard Hahn Národní divadlo. Že? a, a, a spousta, spousta policistů, vojáků a i a obyčejných lidí se v tom našla. A mně se líbí, že od té hody odcházejí všichni spokojený a s úsměvem. Není to věc, která by v těch lidech vyvolala nějakou negativní reakci.
0: Zároveň je pravdou, že se otužováním Utužujete, že jste tedy méně náchylný k nemocem, není to mítus?
1: E, to určité je míry, je to mítus, myslím si, že je člověk odolnější určitě e, ten průběh těch nemocí je jiný, protože v podstatě hromada těch nemocí nepochází e, nepochází z nachladnutí, ale jsou to nějaké bacily. To znamená. To tělo je samozřejmě odolnější, ale, ale má rodíme jako kdokoliv jiný. Možná to nemá tak dramatický průběh, jako <sík> pánská rýmečka třeba. Ta. <sík> Kladenský otužilec
0: Filip pícha je právě teď u nás ve studiu. Patří k otužování nějaké rituály?
1: Určitě. Já si myslím, že každý, každý si tu cestu musí najít sám. Nejde, nejde říct uh, nějaký plošný rituál, ale někdo se osmělý, někdo si, někdo si do toho sedne nebo se ho sprchuje předtím, nebo každý si, každý si najde tu cestu do té vody sám. Základní pravidlo, které se říká, že otužilec do vody neskáče, nejbrž vstupuje, což je, je takový základní prvek, kdy, kdy vlastně do té vody vstupujete plynule, ale pořád.
0: A co třeba děláte pro uchování si dobré kondice v zimě? Mám tím na mysli, jestli chodíte oblečení méně, tedy v kraťasech, v tričku s krátkým rukávem a podobně? Je to nutné?
1: Ne, ne, ne. My jsme jsme naprosto normální lidé.
0: Mě překvapilo, (laughs) že jste oblečen asi tak jako já. Máte vícero vrstev. Já jsem vás očekávala v těch kratěsech.
1: Ne, ne, ne. Někdo to tak má. Myslím si, že většina z nás takhle ne. Protože zimní plavání, otužování zimní plavání, bych řekl, jsou trošku dvě různé věci. My v té studené vodě standardně sportujeme. To znamená, že v tom vydáváte nějaký výkon a potom výkonu je bezprostředně nutné, abyste se zahřála, abyste to tělo dostala dostala do do nějakého stavu, kdy kdy jste v pohodě. To znamená, to oblečení je je nutné, kvalitní, dobré i i teplé nápoje, žádný alkohol u té vody, protože to je je všecko, všecko špatně. Takže ty rituály, ano, každý si tu cestu do té vody najde sám, ale aby to bylo nějak plošně, to, to ne. Já říkám, nejlepším začátkem je zajít si svému ošetřujícímu lékaři a říct mu, že vás něco takového napadlo, protože on vás zná nejlépe. Že? X věcí se u té vody může stát. Je dobrý chodit ve dvou k té vodě, aby, aby jste eliminovali jakékoliv problémy, protože se vlastně splavé v přírodních vodách. Někdy to zamrzlý, může dojít pořezání a k různým jiným nehodám. Ale e, vždycky, je dobrý, vždycky je dobrý začít tím zdravotním stavem, protože to je to důležité.
0: A začít kdy, jak je to třeba s dětmi, od jakého věku se dá s otužováním začít, tak aby prospělo, ale aby neuškodilo.
1: Já si myslím, že cítlivě, klidně od malička, ale ale to bude znít teď, teď drasticky. Já si myslím, že, že zase záleží, záleží na, těch, na těch dětech, jak moc nebo ne na těch, já mám 15 15-letý syna. Že? Ten, A na ten... něj jsem se
0: právě no. chtěla zeptat. Tak pojďme tedy od toho věku začátečníku trošku dál, protože uh, váš syn se také k tomu otužování vodou dostal zvláštním způsobem. Jak se to stalo?
1: Jemu... Uh, jemu uh... Když začal růst v povrtě, tak se mu začaly dělat problémy na na kolenou, zakázali mu mu hrát tenis ze dne na den, tak on v podstatě ani ve škole nesměl sportovat, skoro rok rok nesportoval. Pak pak jednou jsem šel šel plavat, on říká, tati, já já půjdu s tebou to zkusit, já říkám, tak pojď. A jemu paradoxně v té studené vodě ty kolena ho přestaly bolet, a Tomáš Prokop, Tomáš Prokop, šéf o to, život, co říká, hele, a nechce zkusit závod, závod v Podolí se plavalo mistrovství republiky v Prsou. A on, protože v první třídě plaval, říkám, hele, tak to pojď zkusit, zkusí si zaplavat v tom Podolí, není, není zas moc studená voda. A
0: kolik mu tehdy bylo let? 14. 14, 14 mm-hmm. let. Mm-hmm.
1: V té kategorii tam bylo, já nevím, 10 startujících, takže teoreticky, teoreticky i, i, šance, i šance byla. Já měl jenom strach, aby ho nediskvalifikovali, protože ten prsařský styl je poměrně složitý i, i, i páně rozhodčí, na to, na to velmi dbají. Nicméně ten závod, on skončil druhý, to znamená, stal se vícemistr republiky a nakoplo ho to tak, že začal závodit a vlastně tu sezónu, sezónu dojel až do konce a skončil celkově druhý. A tím vlastně odstartoval, odstartoval svoji zimní, zimní plaveckou sezónu, která pak plynule přešla do dálkového plavání. Jezdili jsme v létě i, i závody dálkového plavání. A teď vlastně, teď vlastně v náchodě, kde, kde, teda byla voda, kde teda byla voda pod 3 stupně, už si vyplaval první tu želeckou třídu. Takže může plavat závody dál.
0: Váš se opravdu získává medaile jak na běžícím pásu. Co je pro něj největší výzvou právě teď? Eh, jeho snem, jeho cílem?
1: To já právě vůbec nevím. On, on, díky tomu, že mu je teda teď 15, tak samozřejmě každý 15-letý mladý člověk je tak trošku introvert a, a má, má různé záliby. Uh, nevím, co je jeho cílem, kam, kam by chtěl, chtěl, chtěl dojít. Myslím si, že mu to dělá obecně dobře, proto, proto závodí. A stalo se to součástí jeho života, což jsem strašně rád a, a pešný, že máme společního koníčka, protože není nic krásnějšího, než když má táta se synem společného koníčka. A, a vaše tady...
0: manželka se nepřidává?
1: E, manželka ne. Manželka, manželka hrdině odolává. <laughs> Ona kromě ní je teda instruktorkou plavání, ale kojenců a batolat. A ty se koupou ve vodě, která má 30 stupňů, takže tam jsme se sedem nikdy nebyli v té vodě, A to je pro nás taky jako zapovězený území.
0: Kam byste zařadil otužování do spektra oblíbenosti českých sportů? Jak je u nás v České republice populární?
1: No, já bych řekl, že respektive zimní plavání je absolutně nedoceněným sportem. Já si myslím, že Česká republika je absolutní velmoc v otužování, málo kdo to ví. Máme nejvíce registrovaných zimních plavců. Čeští čeští sportovci jsou nejlepší na světě, jeden z nejlepších na světě. Nám příklad jsou mezinárodní závody, které... Třeba teď konkrétně v Číně, kde, kde královskou trať plavou asi 200 metrů. Češi tam ani nejezdí, pokud neotevřou tratě 750 nebo kilometr. Oni zase nechtějí otevírat, protože vyhrávají jenom Češi. Takže, takže e, opravdu k nám jezdí, jezdí na zkušenou hromada, hromada sportovců. A myslím si, že e, to otužování nebo zimní plavání je nedoceněné i u spousty jiných sportů, jako rekonvalescence. Myslím si, že ta studená voda e, v některých sportech už to samozřejmě vědí. E, dobrým způsobem relaxuje, relaxuje po, po výkonech a, a umožňuje těm sportovcům e, se zpátky v poměrně krátkém čase e, dohromady. Takže si myslím, že dřív nebo později e, přijde na to, že ten sport bude součástí i jiných sportů rekonvalescencí a podobných věcí.
0: Možná bude velmi populární i kriatlon. Mohl byste vysvětlit, co je to za sport?
1: Kriathlon jsem, kriathlon jsem běžel, měl jsem tu čest. Bohužel loňský ročník ne, protože jsem byl zdravotně handicapován. A běžel se v Brně. Kriatlon je sport, který založil Jack Bright, Angličan dlouhodobě v Čechách. A jedná se o to, že plavete ve Vltavě v únoru, půl kilometr, kilometr podle toho, na jakou trať se přihlásíte, pak běžíte. A poslední úsek jsou běžky. To zná, běželo se to v Chuchli, když tam byl zasněžený ten oval. A já jsem ten první ročník šel v podstatě přežít, protože jsem neuměl běhat na, na běžkách. A oni, e, pořadatelé, sjednali Kateřinu Neumanovou, aby, aby těm lidem, jako jsem já, e, než ten závod začne, vysvětlila aspoň základní pravidla toho sportu. Já si pamatuju, ten krásně si koupil běžky s těma nálepkama a jsem za, za paní Kateřinou aby mě naučila on ona na mě kouká, že jsem se úplně zbláznil. <laughs> Nicméně jsem, jsem...
0: A tak vy jste houževnatý, ano, takže vy jste ano, to určitě zvládnout. Urputný. Byl jsem
1: asi tři a Zase z 20, ale... No, tak to je krásný ale, výsledek. Ale jako nadchlomně mě to. Opravdu je to, je to přímá kombinace. E, možná místo těch běžek, když není sníh, tak kolo. Ale to se zase pořadatel moc nechtělo. Proto to byl ten kriatlon, aby... Tam byl ten sníh.
0: Silvestrovské odpoledne nás přivedlo k tématu otužování. Odborníkem na slovo za tým na něj je Filipícha. E, pojďme k tomu nejznámějšímu pražskému memoriálu Alfreda Nikodéma. Pořádá ho první plavecký klub otužilců Praha. Je nejstarším otužileckým závodem v České republice. Přitom letošním 73. ročníku byl rekordní počet otužilců, konkrétně 430. Byl jste také přítomen?
1: E, plav- Plavali jsme se synem, my to nepovažujeme úplně za závod, protože to je tak, tak stará soutěž a je to tak ikonický, že si to jdeme užít nikoli v závodě, takže jsme plavali, plavali tu kratší trať, nezávodili jsme. A, tam je,
0: promiňte, že vám ano. skočím do řeči 100, 300 a 750 ano, metrů? Ano. A
1: tam je měřených jenom těch 750 metrů uh-huh. jako uh-huh. závod. Jinak, uh-huh. jinak je to uh, pro příchozí, ale registrované plavce. To znamená, nemůže přijít nikdo z ulice, musí mít doktorskou prohlídku nebo prohlídku doktora a, a být registrovaný plavec. Uh, ten memoriál je kouzelný v tom, že se vám v průběhu roku nepodaří se koupat pod Národním divadlem Málo kdo asi ví, že tam u Jofina stačíte třeba, že jo, takže... Ano, ne, jste... každý si to vyzkouší,
0: <laughs> je pravda. Takže,
1: takže ho můžete, můžete dojít klidně, ten memoriál. Náleze no,
0: se, když ta voda má 5,6 stupně a vzduch 4,7, tak
1: to je odvaha. Určitě to není jednoduchý, ale znovu opakuju, je to takový svátek, je to taková akce, že, že to je česta, že, že si to každý jde užít. No.
0: A v tom hlavním závodě, já se odkloním, ano. přejdu k tomu závodu, obhájela vítězství Lenka Štěrbová. Co na to říkají muži, když je překoná žena?
1: Já myslím, Lenka je výjimečný plavec. Vyhrála po několikáté, myslím si, že jednou jednou to vyhrál Rostislav Vítek, nějak naboural tu její šnůru, ale samozřejmě to je je vrcholová sportovkyně, která se připravuje na olympiádu a pro ní je to součást, součást přípravy a
0: a co třeba taková paní Božena Černá, která je, tuším, nejstarším účastníkem memoriálu Alfreda Nikodéma? Tak jaké to je, když paní v 90 letech plave vedle vás, nebo dokonce rychleji?
1: <laughs> to jenom dokazuje to, že ten sport je opravdu pro každého. Je opravdu si, opravdu není to nijak finančně náročné. Je to věc, která opravdu může oslovit každého. A je úžasný, že takovýhle lidi se, se k té vodě dostanou. Já se dokonce pamatuju, když jsem byl poprvý na tom, na tom memoriálu, tak mě chytil, chytil pán u vchodu a říká, kolik ti je? A já jsem říkal, no čtyřice. A říká, jsi mladý na tohle a, a já jsem se tak jako podíval. Pak, pak, když jsem plaval poprvé vlastně, tak, tak si pamatuju, že pro mě to bylo hrozně těžké. Ta studená voda, ono se to nezdále bere hrozný energie. To zná to, co běžně člověk uplave v teplý vodě, tak si te pěti, jo, třeba. A, a opravdu, opravdu ten pocit chladu není ten primární pocit. Já jsem prostě nemohl. Vedle mě plavala dáma typu boženky, možná malinkou mladší, a chtěla si povídat, já jsem bojoval o holý život. A, a musím teda říct, že, že to byl pro mě start. To, byl, to bylo pro mě takový to nakopnutí, kdy jsem, kdy jsem se cedil opravdu hodně, hodně potupně. Takže to mě, to mě motivovalo k tomu opravdu jako začít trénovat a začít se zlepšovat a začít, začít plavat po celém světě.
0: Můžou se třeba otužilci při závodě nebo před tím závodem eh, namazat něčím, co by je izolovalo od chladu? Je to povolené?
1: Není to povolené. A dokonce ale se, že je alegrace, že je pravidlo na to, jak máte mít veliké plavky. <laughs> Já si pamatuju tenkrát na jednom ze závodů v Plzni. Kolega kolega takový rebel a měl oranžové šortky, ale šustákové šortky ani neměl za, zašitý kapsy a v těch plaval, v těch plaval ten závod a jeden kolega z Brna si na to stěžoval, že nemá plavky podle předpisu. Ten předpis je, že nesmíte mít nohavičku delší než 5 centimetrů pod rozkrok. Jo. A on měl tyhle šustákový obrovské kalhoty, který ho v podstatě brzdili v té vodě, ale oni ho přesto diskvalifikovali, takže jsem ale... musel koupit plavky. Koupil a... si tanga, aby se ne, mu to nestalo. Ne, 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 ne koupil si tanga, ale, ale, ale příště, příště toho pána, který se na něj stěžoval, porazil, což byla taková zadosti učinění. Ale ano, má to svoje, má to svoje pravidla, má to své regule, masat se ničím nesmíte, můžete mít vody do, boty do vody třeba.
0: S Filipem Jichou trávíte právě čas ve vysílání radiožurnálu a vy budete příští rok, Filipe, absolvovat velmi zajímavou expedici zaměřenou na arktické plavání. Jestli si správně pamatuji, ta expedice začne v Norsku, ano. ale to asi vůbec není důležité, důležité je gro. Takže co je to za počin a kam se vydáte?
1: Uh rasy v Norsku, máte pravdu, potom se letí do Svalbardu na Špitsberky a podstatou této expedice je plavání v podstatě za polárním kruhem. Plavou se tam tři titratě, jedna je 500 metrů, jedna je kilometr a jedna je e, míle. E, je to voda, která by měla mít někde kolem jednoho, dvou stupňů, je to samozřejmě slaná voda, slaná voda může jít i do mínusu, já, když jsem plaval mezi Švédskem a Dánskem, tak to mělo mínus žádná celá osm, myslím. Ale to je nepodstatný. Podstatný je, že teda to, je, to je expedice, která, kterou pořádá International Ice Swimming Association, kterou založil Rambarkai, A je to, je to vlastně extrémní plavání, který... který si myslím, že už se nebude opakovat, protože jedna expedice byla na jižním polu, teď bude na severně a víc těch polů už není, jo. Bude to v květnu? Tak, bude to v květnu, ano, 2. května.
0: A vy budete jediným Čechem?
1: V téhle chvíli asi jo. Nevím, kolik lidí se ještě přihlásilo. Nevím přesně složení těch, kolik tam bude plavců. Myslím si, že tak do 10 do 12 plavců. A pokusím se, pokusím se uplavat, uplavat co nejdál a co nejlíp. No.
0: Co to znamená, co nejdál? Chtěl tu bych m- kilometr. K-
1: Aspoň v tuhle, chvíli, v tuhle chvíli ten kilometr mám vyzkoušený mám naplavaný a nevím, jestli jsem mentálně, mentálně smířený s tím, že bych chtěl plavat víc. Musím mm. si to nějak v hlavy dohromady. Myslím si, že člověk, jakmile bude v té euforii a, a, a možná to zkusím. No. Uvidím ještě.
0: Já vám věřím. <laughs> Když jste... Na takovém specifickém místě. Sám jste se zmínil o tom možná jednou za život. Stačíte se i kochat, když plavete?
1: Když plavete, tak moc ne. Tam v podstatě my plaveme kraula, to znamená většinu času máte hlavu ponořenou do vody.
0: Může vás tam něco ohrozit?
1: Určitě, tak tam celá ta expedice je o tom, že, že je to organizačně náročný, ať co se týče ledních medvědů, musíte tam mít ty strážce, že jo? Je tam, plave se, to, plave se to z lodí, mám pocit, to znamená, to znamená těžko, těžko říct, jestli budou, budou nějaký kosatky nebo jiný ryby, nevím, jestli v této části světa jsou. Jsou nějaký nebezpečný ryby, myslím si, že ne. <laughs>
0: uh-huh. uh, otužování vodou jako takové spopularizoval film Bába z ledu. Uh-huh. Uh, to už odhlížím od vaší expedice. Je pravdou, že jste v tomto filmu měl hrát? Ano,
1: uh... Pan Sláma, pan Sláma udělal konkurs v pražském otožileckém klubu na, na komparzisty. Mně se podařilo se dostat do, do, do toho komparzu. Nicméně děti na mě prskly nějakou, nějakou rýmu nebo chřipku. a já jsem v tom filmu teda nehrál. A do dneška jen to zazlívám, protože mi zkazily moji filmovou kariéru.
0: Ale já to zase vidím tak, že ta expedice to vybere. Vy si splníte svůj sen a všechno bude v pořádku
1: doufám, no, je to, je to strašně se těším, je to podle mýho plavání mýho života e, ve svých 50 už podle mýho nic lepšího nezažil, no, takže já vám to moc přeju,
0: moc vám to přeju. Kladenský otužilec Filipícha byl naším hostem v Silvestrovském vysílání, za to děkuji, děkuji také za tričko otužilců z Kladna, které jste mi věnoval a přeju všechno dobré v novém roce.
1: Mockrát děkuji.
0: Naschledanou. Na